3: Allora, eh, ovviamente essendo in... fammi controllare che sta registrando... essendo in sì, in remoto eh, vale sempre interrompere se volete fare domande, però eh, è chiaro che è un po' più complicato, però insomma a interrompere non c'è nessun, nessun problema. Ovviamente grazie di essere qua la mattina nonostante... E la, appunto la DIPCON che, che incede e quindi eh, il tema questo, questo è il secondo talk quello di ieri appunto era su Tolkien sulla questione de, degli scritti di Tolkien rapporto tra scienza e tecnologia questa è più eh, eh, applicato alla questione dell'applicazione della scienza intesa come applicazione tecnologica delle bombe nucleari amici o nemici perché ovviamente molte delle ipotesi che si eh, dietro all'uso delle armi nucleari o comunque alla, alla deterrente nucleare si basa sul fatto che poi in realtà probabilmente ci hanno evitato sino ad ora eh, la, la, la guerra nucleare. Lo vedete lo schermo condiviso, sì, con, col PowerPoint. Domanda. Lo vedete lo schermo condiviso con PowerPoint? Lo vediamo bene, avevo spento il microfono. Adriano? Sì. Ah, ok. Grazie, grazie. Okay. <ride> Giusto per essere sicuro. Allora, Tanto per per iniziare eh, stemperando la questione, le galline nucleari tattiche sono una cosa che esiste, eh, o quasi esisteva, ma insomma esisteva. Probabilmente alcuni di voi sanno di che si tratta, ma insomma lo vedremo più avanti, eh, eh, perché esiste questa cosa, a differenza dei pinguini nucleari tattici, che in realtà non esistono. Questa è una cosa che è legata allo sviluppo delle armi nucleari. Il punto essenziale è che eh, tutto quello che noi facciamo quando anche col computer la chimica, bruciare il gas famoso, bruciare il petrolio, tutta eh, interazione elettromagnetica, quindi interazione atomica, noi sappiamo maneggiarla molto bene, quindi non è necessario eh, utilizzarla per bruciare o avere reazioni chimiche, ma essenzialmente possiamo costruirci computer, laser, tutti i sistemi sofisticatissimi. Le altre forze fondamentali della natura sono la forza nucleare debole, che è quella che è responsabile del decadimento dei nuclei atomici e la forza nucleare forte che li tiene insieme. Essenzialmente eh, la forza elettromagnetica è attrattiva e repulsiva e l'elettrone è attratto dal, dal, dal protone o dai protoni dell'atomo. Quella eh, tra, carica cariche dello stesso segno è repulsiva, quindi in teoria i, i nuclei Dell'atomo si dovrebbero per per gli atomi più pesanti si dovrebbero allontanare tra loro perché sono tutti positivi, ma c'è la forza nucleare forte che li tiene insieme. Quindi eh, l'energia nucleare è molto più forte perché se abbiamo a che fare con la chimica, quello che possiamo fare sono transizioni di elettroni atomici, cioè spostare elettroni, strapparli, ionizzarli, quello che volete. Ma essenzialmente si tratta di togliere particelle leggere circa due volte più le, 2000 volte più leggere de, del, del protone e molto più distanti con la forza eh, appunto elettromagnetica. Quindi in questa unità di misura che si usa in fisica, che sono gli electron volt, non, non è importante che cosa esattamente vuol dire, ma insomma se voi volete ionizzare un atomo di idrogeno, quindi un protone ed un elettrone, volete strappare questo elettrone anche bruciandolo, se volete, anche se quella dovrebbe essere una molecola di due atomi di idrogeno. Comunque sia per strappare un elettrone dall'atomo di idrogeno vi servono 13,6 di questi elettronvolt. Queste sono le energie in gioco quando appunto si fa, si fa la benzina, si, si brucia il gas, eh, si, si bruciano le centrali, eh, il carbone delle centrali a carbone e così via. Beh, si tratta di chimica. Se invece abbiamo a che fare con la forza nucleare forte, il punto l'aggettivo forte non viene a sproposito perché eh, si ha a che fare appunto con la forza che tiene insieme i nuclei ed è milioni di volte più forte della forza elettromagnetica. Vedete che qui è l'energia di legame per nucleone e la stessa unità di misura dell'elettronvolt, però ha la m davanti, ossia sono milioni di volt. Quindi parliamo di eh, legami dell'ordine appunto delle milioni di volte più forti, anche perché altrimenti appunto i protoni si allontanerebbero tra loro e il nucleo si disgregherebbe, invece sono tenuti insieme dalle forze eh, nucleari forti. Questo fa sì che sia le centrali nucleari che le armi nucleari siano immensamente più efficienti nel bene o nel male eh. nel bene se riesci a fare energia eh, elettrica nel male se le usi per le armi nucleari ma sono immensamente più efficienti perché appunto l'energia di legame nel nucleo è minima di volte più elevata eh, l'altro, l'altro punto è che eh, vedete che l'energia di legame va crescendo fino al ferro e, e poi decrescendo oltre al ferro in realtà andrebbe vista al, al contrario cioè il ferro è l'oggetto più legato in assoluto, quindi se la vedesse specularmente è sul fondo di un pozzo di stabilità nucleare, e il ferro per nucleone è l'oggetto più legato in assoluto e quindi quello che succede è che le stelle, oltre il ferro, non riescono a, a, a produrre materiale nella nucleosintesi stellare. Il nostro Sole sta, per esempio, sta bruciando idrogeno per produrre elio, quindi sta all'inizio, della catena della fusione nucleare, tra 4 miliardi di anni eh, terminerà di bruciare l'idrogeno, collasserà, emetterà del materiale, friggerà anche la Terra, eh, si allargherà e comincerà a, fu- a bruciare elio per produrre nuclei più pesanti e così via, ma essenzialmente tutto quello che fa nella fusione nucleare è di mettere insieme nuclei che da soli hanno un'energia maggiore, metterli insieme in un nucleo più legato liberare questa energia e che poi, appunto, nel caso del Sole è quella che poi arriva di noi sotto forma di radiazione elettromagnetica visibile eh, infrarossa e ultravioletta, però essenzialmente br- mettere insieme nuclei di idrogeno per formare nuclei di ero come sta facendo il Sole è milioni di volte più efficiente. E il punto qual è? Che fare questa co- per fare questa cosa è necessaria una pressione elevatissima infatti la fusione nucleare nel Sole si ha solo nel nel, al nucleo circa un terzo del raggio solare, quindi un terzo dei 700.000 km del raggio solare, perché è solo lì che la pressione proprio fisica, il peso di tutto il materiale che sta sopra, quindi milioni di chilometri di roba, schiacciandolo fa sì che appunto questi nuclei si riescono a schiacciare. In realtà neanche ce la farebbero perché appunto la repulsione elettrica li farebbe eh, allontanare tra loro, ma c'è, poi c'è un effetto quantistico, la battuta è sempre, ma loro non lo sanno che non ce la possono fare e si fondono lo stesso, si passano la barriera eh, di potenziale quantistico e noi viviamo e c'è il sole eh, appunto è eh, acceso da 4 miliardi di anni e dovrebbe andare avanti per altri 4. Via via che tu bruci nuclei più pesanti in stelle sempre più massive e più pesanti, arrivi appunto fino al ferro, oltre al ferro non vi è modo di sostenere la reazione di fusione nucleare quindi non vi è modo di avere una pressione interna che com- eh, com- compensa la pressione esterna delle stelle, quindi si ha una supernova, il Sole è troppo piccolo per fare la supernova, diventerà... Una nana una, 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 una bianca se non ricordo male, non vorrei sbagliarmi. Comunque sia, eh, eh, oltre il ferro non, non si può andare, anche, anche il Sole non arriverà al ferro a bruciarlo perché è troppo leggero. Comunque sia, il punto, qual è? Che tutti i nuclei della galassia di cui siamo fatti: il Sole, che è una stella di seconda generazione, i pianeta e così via, sono composti da materiale fuso nelle stelle oppure creato nell'esplosione appunto di supernova in cui tu hai eh, una una tale densità di materiale che riesce a fondere tutti gli oggetti più pesanti fino all'uranio e oltre poi molti decadono ma insomma l'uranio c'è due miliardi di anni di decadimento da quest'altra parte si ha la fissione nucleare ossia io riesco rompendo dei nuclei molto grandi, come appunto il famigerato, il famoso uranio 235, riesco a romperli a frammenti e liberare questa energia qui. E quindi posso farci appunto o l'energia nucleare delle, ehm, delle centrali nucleari, oppure una reazione a catena molto rapida, quella del, del, delle, delle bombe nucleari. Perché appunto il trucco è avere una reazione a catena, ossia... Il trucco è eh, utilizzare i frammenti di un decadimento che lì per lì, di un nucleo di uranio è spontaneo. Questi frammenti del decadimento possono produrre vari pezzi, tra cui ad esempio i neutroni, e a loro volta vanno a rompere altri nuclei. In questo caso non è più un decadimento spontaneo, è un decadimento stimolato, perché io sto aggiungendo un neutrone, sto sparando questa biglia, del mio flipper eh, nucleare e vado a rompere un altro nucleo, quindi da 1 ne rompo 2, 3, ne rompo quattro, otto, 16 si ha veramente una reazione esponenziale, ma letteralmente esponenziale, non come il modo di dire che si usa sempre eh, in maniera eh, errata. Quindi che succede? Io ho questa reazione esponenziale e ho una reazione a catena. La reazione a catena, se non è controllata, eh, può r- liberare una, una grossa quantità di energia. Non necessariamente un'esplosione nucleare, intendiamoci, non è che tutte le reazioni a catena nucleari eh, devono avere un'esplosione nucleare. Eh, Ci sono stati vari incidenti, tra cui quello di Tokaimura, proprio in Giappone negli anni 90, in cui i lavoratori non non avevano abbastanza eh, dettami di sicurezza, avevano aggiunto troppo eh, uranio liquido, in forma proprio liquida in una vasca, hanno raggiunto la criticalità, la reazione liberata è stata troppo elevata e quindi si sono presi una grossa quantità di reazione e tra di loro sono, sono morti. Nella, nella centrale nucleare sono sempre lì lì sul, sul filo del rasoio, ossia sulla, sulla criticalità controllata e in qualche maniera appena la reazione aumenta eh, entrano dei sistemi di controllo che la ridiminuiscono, appena diminuisce questi si allontanano, sono sempre lì a produrre in generale oggetti dell'ordine del gigawatt. Ogni reattore nucleare, qualcosa di meno, mezzo gigawatt, un gigawatt, insomma, questa è la potenza liberata in una centrale nucleare. Se ehm, invece ho le bombe nucleari, questa reazione è incontrollata, si è volutamente incontrollata, viene lasciata andare avanti, appunto, in maniera esplosiva, perché, appunto, è, lo, è l'idea della, della, della dell'esplosione nucleare. E, e famigerate, purtroppo famose, sono le due eh, bombe nucleari, le uniche due sin ad ora utilizzate. In, eh, in un conflitto bellico, quello della seconda guerra mondiale, Little Boy su Hiroshima e, e Fat Man su Nagasaki. Allora, questa è una bomba relativamente piccola, 4 tonnellate di peso, è una bomba standard di quelle convenzionali, come, come peso. Ovviamente, il periodo non è un periodo di esplosivo chimico, ma un periodo nucleare, e quindi l'esplosione è equivalente appunto a 15 eh, chilotonnellate, quindi 15.000 tonnellate di esplosivo. E questa esplosione qui si è avuta. Convertendo o comunque mettendoci un peso di 64 kg di uranio. Anche qua non è chiaro quanto fosse effettivamente l'uranio coinvolto nell'esplosione perché comunque quando avete l'inizio dell'esplosione questo tende ad allontanarsi e quindi una buona percentuale dell'uranio poi non non, non, non viene coinvolta nella reazione nucleare. Era un oggetto talmente semplice che loro non dovete, non tutti i ricercatori da Oppenheimer, Fermi e così via, non ritennero che fosse necessario utilizzarlo. Ricordiamo che con tutto il progetto Manhattan era un progetto mastodontico, che solo gli Stati Uniti erano in grado di portare a termine i nazisti o, e, o i giapponesi, che peraltro i giapponesi ne avevano due di progetti di ricerca nucleare, non avrebbero mai ehm, terminato questo programma, perché non avrebbero mai avuto le risorse per portarlo a termine, ciononostante. L'uranio, il plutonio che era in mano degli Stati Uniti all'epoca era una quantità molto ridotta e quindi loro non ritenevano necessario doverlo sprecare per un test di questo qui all'uranio, ma fu buttato direttamente su su Hiroshima ed era un oggetto molto semplice. Se vedete c'è appunto un cilindro. Eh, un cilindro cavo tipo una canna di fucile in cui eh, vi è un cilindro pieno di uranio da una parte sulla destra e una serie di anelli eh, di, di cilindrici ma cavi dall'altra parte scorrere in questa specie di tubo del, del, di, di canna di fucile e spinto da un esplosivo convenzionale, quindi l'innesco è un esplosivo convenzionale che spara Questi anelli eh, dentro questa canna di fucile, eh, entrando in contatto intorno con il cilindro di uranio, tutto uranio, eh, eh, si si supera la massa critica. Questi 64 kg sono talmente tanti che i neutroni del decadimento innescano la reazione nucleare, una reazione a catena appunto esponenziale e l'esponenziale appunto fa sì che questo oggetto esplode liberando 15.000 tonnellate di, eh, di, di energia. E poi c'era tutta una serie di comandi, ecco forse qui si vede meglio, vedete, c'era l'antennina per comunicare con, con l'aereo, l'Enola Gay che l'aveva buttata, tutta una serie di comandi, ma insomma essenzialmente questo oggetto qui era un oggetto molto molto semplice, quindi la prima esplosione di uranio nucleare si ebbe purtroppo sulla... Sulla città di Hiroshima, e, e tra l'altro, poi si innescò tutto un incendio: e insomma, eh, si ebbe dell'ordine di 100.000 cento, morti più altrettanti. Che morirono a seguito delle, delle radiazioni. È una bomba relativamente piccola eh, se considerata quello che, si, che sappiamo fare adesso e lo vedremo più avanti. Quindi, comunque, sia dopo due o cinque minuti scattano anche questa foto. Vabbè, il classico fungo nucleare, come dicevo anche nelle altre volte, in realtà di per sé questi dicono poco questi funghi nucleari perché sono conten- completamente decontestualizzati. Come dimensioni altezza eccetera quindi poi in realtà sembrano tutti uguali magari questo di rossi ma è un millesimo di quelli delle esplosioni ter- ter- termonucleari più complicata era la questione del della bomba al plutonio che sono quelle di solito più utilizzate adesso il primo test fu quello di trinity quindi questo fu un test fatto nel nuovo messico e essenzialmente è una bomba appunto al plutonio in cui però la criticalità non viene raggiunta con una massa critica ma se volete una densità critica perché tutto questo oggetto qui essenzialmente è un guscio di esplosivo convenzionale vediamo un po' questi sono uguali eh, un guscio di forse ecco qua un guscio di esplosivo convenzionale che è questo oggetto qui che racchiude una sfera di berillio, ma questa diciamo è meno rilevante una sfera e al cui interno c'è una sfera di plutonio Questo esplosivo scoppia in maniera sferica, da creare appunto un'onda sferica che comprime in maniera rapida e uniforme, per questo è molto complicato, tutta una serie di strumentazioni erano legate per far sì che questa sfera all'interno appunto del Fat Man, dell'uomo ciccione, l'esplosione appunto avvenisse in maniera simmetrica, altrimenti avrei avuto semplicemente una deformazione e non avrei avuto il mio innesco. Schiacciando il plutonio si innesca di nuovo la reazione nucleare perché i neutroni del plutonio sono talmente vicini tra loro da poter innescare la reazione a catena e quindi anche qui esplosione nucleare eh, più potente, 21 chilotoni, eh, eh, però molto più efficiente appunto, in questa gara a risparmiare combustibile nucleare, 6-4 kg. Quindi un decimo dell'esplosivo nucleare che era stato utilizzato nel in, in Hiroshima e per uno yield, per, cioè per una, per una resa di esplosivo eh, equivalente appunto di mila tonnellate. Appunto questa eh, è via via la, la sfera che viene a, assemblata e appunto, come vi dicevo, la complessità è nel temporizzare correttamente. In questo caso anche un mezzo centimetro di cavo in più elettrico fa sì che l'innesco poi arriva dopo. Quindi devono tener conto di tutto per avere appunto la certezza che l'esplosione fosse sferica. Purtroppo andò bene eh, e quindi questo è il fungo atomico di di, di Nagasaki e questo è quello che resta della città completamente eh, rasa al suolo dopo l'esplosione nucleare. Questo è Ground Zero, in realtà va detto che eh, entrambe le esplosioni furono fatte nell'atmosfera, cioè la bomba non toccò terra e non contaminò direttamente il suolo altrimenti tutto il materiale fissile, il materiale radioattivo i nuclei ehm, instabili sarebbero mischiati al terreno sarebbero stati portati in alto e, e, e sparsi su un'area molto più eh, vasta con una quantità di reazione molto più elevata l'esplosione al, in cielo fece sì che essenzialmente il fallout radioattivo fosse estremamente ridotto perché appunto era tutto stato dissipato rapidamente dalla nell'atmosfera questo almeno ebbero la cortesia di, eh, di farlo. Se vi interessa l'argomento, ci sono ovviamente una materia senza fine di libri, uno di questi appunto è questo John Costell Muller, eh, Top Secret Inside Story di Little Boy Fat Man, che essenzialmente mostra tutta una serie di, a in... parte la storia molto 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 in breve, una, una grossa quantità di, di, di foto d'archivio e tutti i documenti appunto d'archivio iniziale. Va detto che comunque anche in questo caso è sempre dibattuto se poi furono l'uso di queste due armi nucleari a convincere i giapponesi ad arrendersi o il fatto che la Russia era entrata in guerra qualche giorno prima e quindi eh, preferiva rendersi agli americani per evitare che poi la Russia conquistasse l'Okkaido, mentre ancora ci hanno, infatti non hanno ancora firmato il trattato di pace perché hanno ancora le curili e le isole a nord di Hokkaido che sono ancora contese. E, e appunto l'altro libro che consiglio di leggere è Stelle campagne di Nagasaki di Akashi Naga e lui era... Un medico, credo che poi si fece anche sacerdote e che perse la moglie e tutta la famiglia nel bombardamento nucleare, morì a seguito delle radiazioni. E essenzialmente racconta tutto la la, 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 la... perché c'era una grossa comunità cristiana, Nagasaki, che risaliva ai tempi dello Shogun, poi era ricominciata con la la restaurazione Meiji e così via. Tra l'altro, spazzati via dalla bomba nucleare e la la cattedrale stessa, la cattedrale di Urakami, fu spazzata via, rimasero le rovine, ma poi non furono preservate e furono tolte, e questo in qualche maniera ha privato di un simbolo della distruzione nucleare, così come l'Hiroshima Dome. Sono scelte, però, insomma, a posteriori le statue sono ancora lì, una sta anche alle Nazioni Unite. Comunque, qui stiamo parlando di chilotoni, cioè essenzialmente, se voi avete delle bombe a fissione nucleare, stiamo parlando di migliaia di tonnellate di esplosivo, chi più chi meno, a seconda se la, la bomba è strategica o tattica e così via, lo vedremo. Ma tutta un'altra classe sono le bombe termonucleari: sono le bombe a fusione nucleare a fusione nucleare, il Brainchild, cioè per il l'ideatore fu Teller e Ulam, eh, lui era se, se, di origine ungherese, se non sbaglio, emigrato negli Stati Uniti, assolutamente anticomunista e quindi concepì l'idea di innescare una reazione di fusione nucleare che è il secondario innescata appunto da una fissione nucleare, quindi di nuovo rivedete la uh, familiare palletta in questo caso di uranio e con un nucleo di di plutonio e comunque circondata da questo famoso esplosivo sferico eh, che appunto eh, innesca eh, l'esplosione e raggiunge temperature e densità talmente elevate da comprimere il il materiale che può essere idrogeno, elio, in questo caso il litio 6, talmente tanto da innescare la la fusione nucleare. Tra l'altro intorno c'è tutta una serie di materiali riflettente per far sì di nuovo che i neutroni possano tornare indietro. Sono oggetti, se volete, molto molto brutali, eh, nel senso che tutto quello che si ha, perché noi non siamo in grado di controllare la forza nucleare forte, né quella debole, eh, né né la gravità. Solo quella elettromagnetica riusciamo a fare gli strumenti. Quindi anche nella centrale nucleare, e nella bomba nucleare, non c'è una cosa la Star Trek in cui tu mandi sensori oppure comandi qualche cosa. Tutte le cose che puoi fare è metti la barra e scalda l'acqua nella centrale nucleare oppure schiaccia o aggiungi roba e e fai sì che poi i neutroni facciano il loro corso, ma non siamo in grado assolutamente di controllare l'intensità, la la direzione dei neutroni e così via. La puoi direzionare appunto mettendoci un po' di polistirolo o del materiale intorno, degli oggetti che, per cui interazione che io appunto non posso controllare in questo ping pong, in questo facinco, se vogliamo usare la terminologia giapponese, ehm, rimbalzando, innescano, aumentano, diminuiscono, controllano l'esplosione. Ma eh, i nostri tipi di controlli sono, sono estremamente estremamente eh, brutali. E appunto questa è sempre presa, tut- la maggior parte del materiale è preso da Wikipedia o da libri che... Che, eh, che vi cito, eh, in generale è abbastanza affidabile Wikimedia per queste cose, anche perché sono cose schematiche, appunto questa è la bomba che se ne sta tranquilla e piaciosa, innesco l'esplosivo, comprimo l- 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 il mio materiale di uranio e plutonio, tutti i neutroni vengono fatti riflessi eh, dal, dal- dalla, dalla mia contenitore, nel frattempo l'esplosione nucleare raggiunge e comprime il nucleo di litio e innesca la reazione di fusione nucleare. Questi oggetti sono appunto dell'ordine dei megatoni, quindi parliamo di milioni di tonnellate equivalenti. E da oltretutto, questo è il primissimo test: eh, era molto complicato perché si doveva tenere l'idrogeno superfluido, quindi era, non era assolutamente utilizzabile come arma nucleare, ma insomma, tanto andò bene. Eh, credo che questo fosse proprio Ivy Mike, il primo test termo del 52 e tutti questi tubi orizzontali peraltro erano tutti strumenti, cioè erano tubi per metterci le telecamere, gli strumenti per vedere che cosa succedeva in queste primi frazioni di secondo della, della, dell'esplosione nucleare. E, però appunto queste qui non sono controllabili, cioè non so, scusate, non sono limitate in dimensioni. Mentre se io tanto uranio non lo posso mettere perché tanto se ne metto troppo quello scoppia da solo. Tanto plutonio non lo posso mettere perché non lo posso comprimere e comunque anche fosse quando inizio la, la compressione c'è cioè l'esplosione quella si allontana e quindi più tanto non riesco a farla esplodere. Quindi rimango nell'ordine non credo che si arrivi neanche a 100 kilotoni. Queste qui sono uh, letteralmente the sky's the limit non c'è il limite si può arrivare anche a a 100 megatoni, 200 megatoni. Tanto più che i russi, con la famosa bomba dello Zar, volevano fare 100 megatoni, quindi 100 milia- milioni di tonnellate. Era troppo anche per gli standard russi della Guerra Fredda, la ridussero a 50 e vedremo i danni. Comunque, anche questa di Ivy Mike eh, americana non è che scherzate, che parliamo di 10 milioni di tonnellate di esplosivo, quindi parliamo di mille volte la distruzione di eh, della bomba di hiroshima questo è il 52 siamo a sette anni dalla dalla fine della seconda guerra mondiale in piena guerra fredda in pieno infatti si dibatte anche se le due armi furono utilizzate per convincere stalin a non proseguire nell'avanzata verso ovest dopo aver preso la germania perché all'epoca gli eserciti eh, alleati in realtà anche gli russi erano alleati ma insomma gli eserciti eh, europei e statunitensi non sarebbero stati assolutamente in grado di fermare l'avanzata dell'esercito russo qualora questo avesse voluto riprendersi tutta l'Europa fino alla Spagna e il Portogallo comunque sia questi sono 10 megatoni i russi arrivarono poco dopo prima con le bombe a fissione e poi con le bombe a, fissione, a, a fusione questo è Castelbravo 15 megatoni questa viene sempre citata almeno io la cito sempre per due motivi un po' più grande di quell'altra perché qui i fisici topparono clamorosamente i conti o meglio si dimenticarono di un tipo di reazione nucleare quindi invece doveva essere 5 megatoni e, e invece era 15 quindi l'esplosione fu tre volte tanto che comunque so, vuol dire che c'aveva 10 milioni di tonnellate di esplosivo equivalente in più quindi non bruscolini tanto più che poi il fallout radioattivo dal famoso atollo di Bikini eh, che è stato crivellato da questi test nucleari da ground zero si espanse verso ovest, colpendo, guardate ovviamente come al solito. Questo l'abbiamo detto tantissime volte anche con Omar. Una nave da pesca in giapponese, la, 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 il quinto dragone fortunato, Daigo Fukuryu Maru, uccidendo alcuni dei pescatori per le radiazioni nel tempo, non istantaneamente. E quindi di nuovo il Giappone perde delle persone a seguito della radiazione. Va detto che Fukushima non ha fatto morti per radiazione, ha fatto circa 1000 morti ma indiretti dell'incidente ma non, non per la radiazione e, e questo parliamo del 54 e subito dopo abbiamo appunto la creazione di Godzilla. un po come figlio spirituale di test nucleari come mostro della natura che si ribella al fatto che all'epoca si faceva allegramente esplosioni nucleari sulla superficie della terra e anche nell'atmosfera l'esperimento starship eh, starship starfish stella marina 1 fece esplodere una bomba eh, nucleare nell'atmosfera, creò una fascia di radiazione artificiale nell'atmosfera che siete lì per anni. Alcuni dei miei professori la studiavano con i palloni, studiandola appunto, anche molto interessanti, e produsse però anche l'impulso elettromagnetico e da lì si capì che anche le, 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 l'electromagnetic pulse, dovuta alla detonazione delle armi nucleari, poteva causare una serie di danni eh, infiniti alla strumentazione elettronica, che quindi poi deve essere in qualche maniera eh, essere protetta. Dal, appunto dalla, dalla radiazione elettromagnetica che brucierebbe tutti i circuiti. Comunque il Consiglio nazionale giapponese o internazionale, eh, visto che ormai è adottato da tutti, nasce a seguito di questi test folli nell'atmosfera, poi si passò ai test sotterranei e grosso modo i paesi dell'ovest stanno tutti una moratoria su questi test, non mi ricordo la Cina, ovviamente la Corea del Nord ancora no, ma insomma anche lì eh, vai, vai a dire qualcosa. Eh, quello che io faccio vedere sempre in questi casi è per contestualizzare i tipi di esplosioni, se andate sui vari siti web e cercate, ce cioè ne sono vari che fanno vedere questa cosa, impostate il tipo di bomba nucleare e impostate la città che volete idealmente eh, nuclearizzare o sovrapporre le, l'esplosione e appunto vedete Little Boy e questi sono i vari raggi dell'esplosione qui è dove arriva l'onda d'urto qui è distruzione totale qui è distruzione praticamente totale e, e quindi vedete che essenzialmente la distruzione totale se la, usate la bomba di roscima su roma è contenuta all'interno delle mura aureliane cioè insomma il centro di roma forse un chilometro di diametro poco più di un chilometro di diametro due chilometri se uno considera tutto uh, fat Man, 21 chilotoni anche qua essenzialmente un po di più ma non vi è molta differenza la differenza si ha se si passa appunto dalle bombe a fissione alle bombe a fusione nucleare che sono poi quelle strategiche che vengono utilizzate nel, nelle arsenali nucleari e appunto Castelbravo 15 megatoni essenzialmente distrugge tutto quello che c'è entro il, ehm, il raccordo anulare con, il, con l'onda d'urto e il blast che va essenzialmente dal lago di Bracciano fino a, a, ai Castelli Romani dell'Etre e così via credo che su con Castelbravo Fiuggi riuscirebbe a scamparla ma non con la uh, uh, storica bomba dello zar 50 megatoni ma no Fiuggi ecco se la scampa pure con la bomba dello zar questa qua ehm, eh, 50 megatoni appunto spazzerebbe via completamente senza proprio né se né ma tutto quello che è l'integra d'accordo tutto fino a Fiumicino e appunto in realtà l'onda d'urto distrugge tutto quello che c'è tra Civitavecchia vecchia e latina. Questa è la differenza tra un'arma, non c'è una differenza netta, ma insomma la differenza tra armi strategiche, armi utilizzate nel deterrente nucleare, i missili balistici intercontinentali, è tra un un oggetto più piccolo di questi, adesso non si usano più questi oggetti così grossi, e oggetti tattici che in qualche maniera distruggono solo il centro di una città o utilizzati contro, contro un esercito vedremo che poi in realtà non ha molto senso utilizzare armi nucleari tattiche, salvo casi estremamente particolari. In realtà questa corsa alla bomba sempre più grande è tornata indietro perché eh, con il, il, lo sviluppo di sistemi di puntamento sempre mag- migliori e sempre più precisi non, c'è nece- non è necessario avere... Marco scusami. Sai sì. di averne tanti più piccoli? che in qualche maniera io riesco a, a, a controllare esattamente. Quindi in realtà poi si è tornati indietro, queste erano tutte lanciate con, con, um, eh, con aerei, tanto più che la bomba pure dello Zara era lanciata con un paracadute e era stato necessario ritardare l'esplosione quel tempo necessario per far sì che quelli sull'aereo, eh, l'equipaggio dell'aereo avesse modo di allontanarsi. Marco, mi sento più o meno di sicurezza. Sì. sì, c'è una domanda purtroppo di Emilio, però c'è una domanda. Vai.
2: Volevo chiedere, ma usano ancora e... armi, nucleari, eh, armi nucleari semplici? Ormai quelle
3: negli arsenali sono tutte termonucleari? Allora io credo che tutte quelle degli arsenali nucleari siano termonucleari, perché tra l'altro riesce a fare comunque molto compatte arsenali in, 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 in senso strategico, eh? cioè i, i, i missili balistici intercontinentali quelli che sono fissi negli Stati Uniti o fissi o mobili in Russia puntati sul sul nemico quelli sono tutti a a fusione nucleare non credo che abbia senso farne alcuni solamente a fissione i missili questi che poi vedremo tra poco più avanti tattici quelli anche sui sottomarini eh, sui lanciatori eh, su, su carro e su aereo tipo il famoso quello che hanno lanciato con la bomba che non c'è in Ucraina con la bomba penetrazione, quelli sono, secondo me, a fissione nucleare. Ma di nuovo, in realtà, si preferisce avere questi che sono a fusione in cui puoi regolare la, la quantità di esplosivo e prefissarla prima del lancio, e poi molte cose sono, sono sotto segreto e eh? quindi poi in realtà uno si legge i libri, ma insomma ti devi un po' affidare e oltretutto devi anche. Eh, prendere con, con grano salis quello che poi chi ti dà reso conto se ti fidi di quello che lo scrive. E eh, quindi, qui stiamo parlando del, eh, degli anni 50, fine anni 50-60, arriva il Dottor Stranamore nel 64. Allora, questo è un film incredibile ma non solo perché fece epoca eccetera eccetera ma perché in realtà azzeccò tutta una serie di cose che al momento al tempo erano segrete a tal punto che gli Stati Uniti stessi si preoccupavano che ci fosse stata una fuga di informazioni perché certe cose su come funzionavano i B-52 come funzionava il lancio delle bombe le sicurezza eccetera eccetera erano talmente realistiche che eh, appunto si pensava che ci fosse una spia in realtà in questo si riallaccia un pochino alla questione anche di ieri sul discorso tra magia, arte, elfi, eh, e scienza e tecnologia, in realtà eh, la parte speculativa, se fatta in maniera molto eh, raffinata e fatta da gente che ci tiene e comunque fatta da gente che... Eh, lo fa in maniera realistica riesce a essere estremamente eh, eh, importante sia per lo sviluppo, non di armi è necessariamente, della tecnologia futura, futuribile, sia dello sviluppo e lo studio di scenari eh, bellici o non bellici, economici e così via. Comunque resta il fatto che il dottor Stranamore e comunque tutto l'arsenale nucleare degli anni 50 era su... Ehm, questi famosi B-52 aerei sempre in volo che giravano a largo dall'area dello spazio aereo del nemico ma in grado di punto se ordinati di entrare nello spazio aereo e bombardare eh, il nemico. Questo perché ancora i sistemi di intercettazione degli aerei erano molto inefficienti, i i russi erano riusciti ad abbattere un U-2 all'altissima... che volava molto più alto del B-52, che stava cercando tra l'altro con cioè la, la, la città da cui da lanciavano i missili eh, i satelliti, i missili intercontinentali balistici. Però, insomma, era è stato più un colpo di fortuna che altro. Quindi l'idea era: io metto queste bombe nucleari, sono anche se sono imprecise, le metto eh, il più possibile. Eccole qua. Le dimensioni sono queste, vedete, sono oggetti molto grossi perché non sono oggetti che io riesco, era ancora, ancora riuscito a miniaturizzare li lancio e ti bombardo tutte le, le, le città per distruggerti completamente e poi tutte le, le, le zone militari e così via, quindi porti, eh, zone di sottomarini e così via. Il punto qual è? Che poi ovviamente questa è la famosa eh, Mutual Assured Destruction, la MED, eh, a sicuro della quale l'idea è che comunque il nemico fa lo stesso e ci distruggiamo a vicenda ma questo è solamente la, la locandina del film e appunto questo è il riferimento in cui anche New York racconta tutti i dettagli che poi furono azzeccati. L'altra cosa che c'era nel dottor Stranamore era il dispositivo di fine di mondo, ma su quello ci arriveremo tra pochissimo. Quello che cambiò la questione, ci furono due aspetti che spostarono lo sviluppo delle armi nucleari e il, il metodo di consegna, di delivery, dagli aerei a, uh, ai sottomarini e ai missili intercontinentali ballistici Fu appunto nel 1957 lo Sputnik, quindi la possibilità di lanciare missili da terra o da sottomarino, e vabbè, qui il film che va, va citato a tutti i costi è Calcio Ottobre Rosso, eh, basato da un libro di Tom Clancy, ma essenzialmente lo sviluppo dei sottomarini. Tra l'altro questo fece sì che poi rientrò il problema della crisi dei missili cubani nel 1962. E per in cui appunto i russi cercavano di installare dei missili a corto termine perché all'epoca ancora non erano in grado di fare lanci precisi e comunque con payload uh, nucleari abbastanza credibili e per contrastare il fatto che poi i missili nucleari erano installati nelle basi della Turchia e dell'Italia, poi, ma poi sta venendo fuori che ce l'avevamo anche noi in casa e e quindi in qualche maniera per bilanciare la, 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 questa situazione. Tra l'altro, a essere onesti, eh, il, il famoso missile gap, cioè il, il, il divario di missilistico a cui faceva riferimento Kennedy, anche per farsi eleggere, a quanto sembra in realtà era il contrario, cioè in realtà gli americani erano molti più eh, modalità di, in quegli anni di lanciare missili eh, intercontinentali balistici sul territorio nemico che, che, che viceversa. Comunque sia sì, lo sviluppo dei sottomarini nasce vabbè, da sempre, ma insomma il sottomarino di partenza paradossalmente comunque era quello giapponese, la classe I-400 erano dei mostri per l'epoca, 122 metri, quindi oggetti molto molto grandi che in qualche maniera eh, così come le V2 eh, dietro in là allo sviluppo della 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 missilistica e negli Stati Uniti e in Unione Sovietica eh, qui diedere là allo sviluppo dei sottomarini il primo fu il classe Zulu eh, sovietico che era in grado di lanciare un missile eh, scud quindi a cor- medio corto termine il primo test fu fatto nel cinquantacinque quindi vedete siamo a dieci anni dalla dalla fine della prima guerra mondiale con uno sviluppo rapidissimo. Eh, siamo a cinque anni o nove anni prima del dottor stranamore, ma ancora presto per avere un deterrente credibile. Ne, ne, negli Stati Uniti lo sviluppo è il, il primo sottomarino in grado di lanciare più missili, aveva 16 Polaris, eh, era il, il George Washington, il, appunto il primo test fu del 60, quindi vedete come via via con lo sviluppo dei sottomarini si, avrà, si assiste al phasing out, alla rimozione della necessità degli aerei, tra l'altro i Bc42 vengono ancora utilizzati, eh? non si butta mai niente e quindi comunque una volta che l'aereo è sviluppato viene, eh, qui c'è una tutta una serie di, di varianti, di, di aerei, modelli eccetera eccetera, ma è assolutamente, molti sono stati ritirati ma molti vengono ancora utilizzati per le capacità di, di carico, non per il lancio dei missili, nucleari ma per portarli eventualmente sì. Eh, ci sono vari... Sottomarini in grado di lanciare armi nucleari e, appunto, paradossalmente questo è un bene perché in qualche maniera ci si, eh, eh, il principio della mutual assured destruction rimane in piedi. Appunto, il il classico è Unione Sovietica, Russia, Stati Uniti, vedete ce ne sono 14 in servizio della classe Ohio. Il famoso classe tifone che è quello di, di, di marco ranius di ottobre rosso anche se poi i nomi i, i nomi nostri tifone e così via in realtà non sono quello si chiama Acula in, in russo e così via e, e vedere i numeri comunque sono piccoli qui, qui ne abbiamo ne abbiamo sei dal lato uh, russo 14 sul lato americano 4 e eh, 4 francia e, e, e regno unito e 6 sulla cina quindi anche perché poi è estremamente complicato voi immaginare che voi dovete lanciare dei missili da sott'acqua quindi in qualche maniera c'è tutta questa cosa si vede anche nei film di James Bond questa lancio è circondato da aria in maniera da che vengano spinti fuori dall'acqua e poi accendere il razzo quando stanno fuori dall'acqua una cosa co- con una testata nucleare o comunque con una testata che possibilmente non ti deve scoppiare nel, nel sottomarino appunto eh, il, il classe tifone è comunque il sottomarino più grande mai, mai fatto di nuovo anche qua si perde un po' l'idea delle dimensioni, insomma queste sono singole persone, qui vedete le, le porte di lancio dei missili nucleari o non nucleari che siano, e in realtà eh, eh, questa è un'altra vista del caso tifone, eh, boh, un'idea uno se la può fare se in queste immagini in cui viene confrontata. Con un campo da, da football americano, quindi è molto più grande di un campo di football americano e soprattutto per come è concepito a varie parti pressurizzate. Vedete ci sono tutta una serie di scafi pressurizzati, eh, saldati tra loro, ma essenzialmente sono due scafi principali intorno alla parte dei missili che non è pressurizzato, cioè il missile sì, in quanto tale ma non è in un compartimento stagno. Questa è la parte frontale per il lancio delle torpedine anche se appunto non è un sommergibile attacco ma un minimo si deve di difendere e, e vabbè ha due reattori nucleari eh, insomma è un, un capolavoro di ingegneria, non, tutti i sottomarini sono dei capolavori di ingegneria e qui è la parte del sonar che tra l'altro è quella che risulta molto interessante perché ricorda e come farà vedere anche Giuliano ricorda un po' la stellar cartografia in tutto un altro contesto ma insomma questo è sempre un altro Uh, spaccato del classe Tifone, appunto, vedete la, la zona abitabile è relativamente piccola, ristretta. Il grosso è, è aerodinamico, in realtà è idrodinamico per il sottomarino. Ma la maggior parte della del, del del volume è sott'acqua, comunque pressurizzata alla pressione dell'acqua. Questi sono i sonar. Eh, e, e poi l'altra cosa che, che va, va detta in quando, quando si parla di ottobre rosse è che in realtà ci fu eh, l'ispirazione del libro di Tom Clancy era legata alla un evento che ebbe luogo realmente nel 75 di questa frigata uh, del, del Soro Zenovi, scusate, il meglio russo è pessimo, che fu, eh, ci fu un ammutinamento ad opera di Valéry Sablin, che fu, infatti vedete, fu fucilato, anche se avrebbero dovuto condannarlo a solo 15 anni, insomma fu fucilato perché lui si voleva ribellare alla corruzione del Partito Comunista, non voleva scappare verso ovest, eh. lui voleva, era, era, era uscito da riga per andare Idealmente a San Pietroburgo, eh, scusate no, a San Pietroburgo, a Leningrado, e come, come l'incrociatore Aurora denunciare la corruzione del partito al tempo di Bresnev, e poi l'ammutinamento fallì anche perché i, i, i russi. Temendo che lui volesse in realtà uh, defezionare e andare no, uh, all'Ovest verso la Svezia, gli hanno mandato tutto, uh, l'hanno catturato, uh, non ci furono morte appunto, salvo che poi lui fu, uh, fu, 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 fu fucilato e parzialmente riabilitato negli anni 90 e eh. anche tutti gli altri furono riabilitati. Poi, appunto, se vi interessa, questa è la storia, uh, che era la tesi di questo Young, tradotta in un libro sta, stampato dall'Office Laval of Press, e questi sono i disegni. Che lui fece faceva la moglie quando stava in prigione prima di essere appunto eh, ucciso. E questo poi ispirò appunto l'ottobre rosso. E, e vabbè, poi ci sono tutta una serie di sommergibili d'attacco che sono in grado però di lanciare questi o, o torpedini agli altri sottomarini, eh, o, o, oppure. Ehm, oppure no questo 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 è sempre la, la, la classe di fone perché appunto la loro lo chiamano acula mentre quello che che noi chiamiamo acula come è nato in realtà è, 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 è lo sciuca e sono questi sono più molto più piccoli vedete qua queste sono le persone in una classe tifone queste sono le persone sommergibili attacco e queste sono sommergibili contro sommergibili eh, l'altra cosa che volevo farvi vedere era eh, le catenille che 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 è stato abbandonata a seguito di un incendio ma eh, Uh, no questo, questo qua ecco così è fatta la struttura di un sonar vedete la parte pressurizzata è questa qui a sinistra dello scafo questo è il sonar proprio come un sensore alla star trek i russi preferiscono una cosa più cilindrica in, con tutta una serie di idrofoni ma i russi hanno anche tutta una serie di, di strumentazioni in grado di vedere piccole variazioni di uh, radiazione gamma sono molto non necessariamente acustiche e, e questo invece è sferico due vedete due sfere in quelli della classe Seawolf, ehm, del, e di nuovo tutta questa parte qui è nell'acqua e, e non pressurizzata. Eh, incendio per incendio, così come Russi perso un, un sottomarino a causa dell'incendio, va, va citato per par condicio che una, un marinaio, per motivi ancora non chiari, scatenò un incendio a bordo di questa portaere negli anni nel 2020, riuscì a fare ragazzi, riuscì a fare 3,2 miliardi di dollari di, di danno. Allora, questo la dice lunga su come possono essere pessimi i sistemi di controllo di fire control a bordo di questi oggetti, e, però, insomma, che quello riesce a incendiare una porteria e causare talmente tanto danno che poi fu... Abband- fu, 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 fu mh abbandonata fu scrapped perché costruire una nuova costava meno di quattro e quindi però insomma che, che riuscì a fare 3 miliardi di dollari di, di danno è eh, insomma un signor risultato eh questo è il numero di sottomarini che sono di, di, di disponibili per, per le varie non, non nucleari in generale vedete appunto la, la Cina è assolutamente a, 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 avanti e sono i tre dominanti ma va detto che la Corea del Nord e l'Iran sono abbastanza avanti anche rispetto a come numero di, di scatti rispetto a uh, Corea e, e il Giappone e vabbè questi sono tutti i vari tipi di lanci che possono che possono fare i vari sottomarini in termini di lanci eh, intercontinentali balistici anche qua va citato che poi ognuno ha il suo sistema di guida o autonomo inerziale e o basato sul il gps se sono eh, francesi e inglesi per questo poi ognuno ha uh, uh, scusate no questo, questo è il trailer che, che è americano che si basa sul gps americano francesi e inglesi vogliono il suo il, il galileo o comunque possono anche f- funzionare sul gps ma non ti puoi fidare di un sistema di puntamento del nemico anche alleato ma non ti puoi fidare quindi per quello che de- ognuno deve avere il suo sistema di geolocalizzazione e quindi poi c'è Beidou, quello cinese e c'è il glonass americano ora sui cellulari questi qua cioè di solito prendono quelli moderni hanno diciamo, sia il GLONASS che il GPS però di nuovo come dicevo anche in altri casi io quando stavo a Mosca per, per lavoro per, eh, quando organizzavamo Mini EOS e gli altri strumenti eh, in centro eh, la posizione GPS veniva completamente sballata perché loro nel dubbio mettono i famosi GPS spoofer e ti eh, deviano la, eh, la, la posizione perché così se tu vuoi lanciare un missile contro il Cremlino non, non lo puoi fare non sono gli unici posti dove ci sono questi questi spoofer. ecco l'altro punto essenziale è lo sviluppo dei missili intercontinentali balistici quindi nel 1957 eh, si lancia lo sputnik poter mettere che è questo qui eh, poter mettere in orbita un oggetto lanci- vuol dire fargli fare un'orbita da 90 minuti o lanciarne uno sul nemico e fargli fare mezza orbita da 45 minuti è esattamente la stessa cosa quindi il due svil- lo sviluppo questo è dell'r7 contestata Nucleare, questo appunto è lo Sputnik, anzi, no, questo è quel veicolo di test. Scusate, questo è lo Sputnik il secondo. Poi nel 61, questo qui è il Vostok del 60, ma insomma, magari fu lanciato nel 61 eh, con una persona, poi due. E la SAIUZ è quella che si usa ancora adesso eh, per i voli sia sulla stazione spaziale internazionale. Noi lanciamo, lanciavamo ancora, riusciamo a fare qualcosa con la sua stazione spaziale internazionale è in grado di portare tre persone o il cargo nel caso progress oppure un satellite come facevamo se vi interessa queste cose e volete vedere la versione eh, russa della, del, della storia c'è cioè, questo è liberamente e legalmente scaricabile eh, Rockets and People sono vari volumi del scritti da Boris Shepard che è uno di quelli che lavorò con Korolev e tutte eh, tutto tutto lo sviluppo del programma spaziale sovietico però appunto sono poi stati tradotti e stampati dalla nasa ma si possono scaricare liberamente basta che cercate appunto rockets and people e, ed è tutto legale appunto a baikonur fu fatto il primo sviluppo di tutti i, eh, i razzi intercontinentali balistici vedete questo qui è proprio il modellino dello sputnik a sinistra c'era il buran che eh, ne avevamo parlato nelle altre di Ipone, essenzialmente è una copia dello Space Shuttle, ma anche lì senza senso, perché lo Space Shuttle non aveva senso in assoluto, ma co- comunque sia, fu sviluppato anche questo. Queste erano le due eh, case dove viveva Coriolev, una e dove, dove dormì Gagarin il, volo prima del, il giorno prima del suo volo storico. È un'area gigantesca, centinaia e centinaia di chilometri quadri, eh, 50 x 40 di, di chilometri di dimensioni, qui è dove assemblano ancora i razzi per la, il volo internazionale stazione spaziale internazionale o su, o su satellite, qui è dove vibravano lo Space Shuttle Russo e Buran e questi erano i vecchi rampe di lancio per le abbandonate missioni lunari. Qui appunto abbiamo Corolev Gagarin la rampa è stata utilizzata fino al 2020. noi ci abbiamo lanciato un sacco di roba da, da Gagarinsky Start ma appunto il, il punto essenziale è che con questo sistema qui di lancio di missili e con la, la miglioria del sistema di, di puntamento e di precisione eh, tutta la questione degli aerei veniva meno viene anche meno la, la crucialità di avere certo non è fa sempre piacere averci o la NATO, il patto di Varsavia in Europa, in tempi della guerra fredda, e o i missili a Cuba, ma insomma mh, non è più critico, eh, o meglio, se ce l'hai molto vicini, sì, e quindi non vuoi avere missili intercontinentali messi in Europa o a Cuba, perché altrimenti il tempo di reazione è troppo breve e quindi tu devi reagire in maniera eh, sconsiderata perché hai meno tempo per rispondere all'eventuale attacco ma lo sviluppo dei sottomarini e il fatto che poi quelli po- possono stare in acque internazionali molto più vicino di quanto potevano essere i missili a o in Europa è stato quello che in qualche maniera ha ristabilito uh, uh, l'equilibrio tra le forze. Ma per questo è sempre la vostra, non deve starci a perdere, per quello che vale la pena mostrare, sempre per dare un po' un'idea delle dimensioni, tutti questi modellini sono in scala, quindi vedete qui l'R7 con lo Sputnik, quelli con testata nucleare, questi sono i vari missili evoluti dalla testa nucleare. Questa è la Soyuz che si usa adesso. Lo Zenit era purtroppo un missile sviluppato dall'Ucraina. Noi ci lanciamo Nina nel 98. Eh, il Proton è ancora usato, ma sta venendo ritirato. Quindi questi, questi tre er- erano utilizzati. Adesso si usa soprattutto appunto il Proton e la Soyuz. Tra l'altro, il sistema di guida della Soyuz fu mutato. Già nel 2020, quando no, il 2019, quando noi lanciamo MiniEuso era un lancio con una Soyuz senza equipaggio ma ehm, perché volevano testare un sistema di guida nuovo perché dopo i fatti del 2014 che ovviamente sono niente rispetto a cosa succede adesso avevano dovuto rimpiazzare il sistema di guida che veniva sviluppato in Ucraina all'epoca e appunto lo Zenit che pure era molto potente eh, eh, adesso non viene più utilizzato perché è un un sistema sviluppato esclusivamente in Ucraina comunque per darvi un'idea questo è lo shuttle russo Buran e queste sono le dimensioni di quello che era perché poi non raggiunse mai la luna ma furono fatti i vari lanci dello shat, del 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 razzo la n1 per andare eh, sulla luna era in grado di portare due persone sulla luna grosso modo alto quanto il saturno 5 ma poco più inefficiente vabbè questo è il gagarinsky start da quel punto lanciarono ehm, lo Sputnik a e ne fecero più di 500 lanci eh, questo è, la, è il ecco, questi sono sistemi di controllo questa è la console di controllo con cui lanciarono eh, sia lo Sputnik ma soprattutto Gagarin. Questo qui al centro è dove si metteva fisicamente la chiave e si girava per far partire il razzo. Questa è un'altra foto e questo è il logbook Picoriev che appunto vedete qua Cherovek Cosmos, perdonatemi sempre per il russo, urra", un uomo nello spazio urrà 12 aprile del 61. Purtroppo eh, la situazione è quella che è, eh, i razzi che vengono utilizzati sono gli RD107 piccoli, con con controllo a cherosene, quindi molto precisi, guidabili e così via, e quindi questa è l'elettronica, notate le 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 molle tutto intorno, per far sì che resistano alle vibrazioni. E di nuovo, visto che poi tra voi ci sono, come incluso, un sacco di informatici, questi erano i tipi di calcolatori a valvole che si usavano eh, all'epoca per tracciare gli oggetti, per determinare le traiettorie. Tornando alle armi nucleari, questo è il panorama delle armi nucleari attualmente: essenzialmente sono 5.000 e 5.000, 5.000 e 6.000 eh, Stati Uniti e Russia, e eh, poi vabbè, eh, Regno Unito, Francia, Israele, Pakistan, India, Cina e Corea del Nord. In generale. La, la, il manuale del buon dittatore fa, dice che se hai armi nucleari non ti viene a rompere le scatole nessuno, che è quello che succede appunto nella Corea del Nord dove a Kim Jong-un nessuno si sa a dire niente perché avendo le armi nucleari, tutti gli altri dittatori sono stati tutti Sadda, Saddam, Gheddafi e così via fatti fuori perché non hanno le armi nucleari. Quindi paradossalmente purtroppo ma eh, pragmaticamente quello è se hai le armi nucleari stai, stai, stai tranquillo che stai bene. Grazie al cielo, dagli anni 90 il numero di armi nucleari è andato via via diminuendo. Vedete, si è passati dalla, dalla, dalla prima corsa agli armamenti. Eccolo qua, proprio il punto cruciale è stato questo: il 55-60 la corsa agli armamenti. Dopodiché, la paura dopo il 62 fa sì che si ridussero un po'. Si raggiunsero 70.000 70. testate nucleari, e poi, con la fine dell'Unione Sovietica, sono andati via, via diminuendo. Fino appunto a 12.000-13.000, ma che sono più che abbastanza a distruggersi più e più volte. Appunto, eh, con ampia scelta, cioè scegliete: se vogliamo citare Ghostbuster, scegliete la forma del distruggitore, ci sono tutta una serie di missili intercontinentali ballistici a multiple appunto, è un po' quello che diceva Emilio, cioè l'idea è che poi ognuno di questi, arrivato all'apogeo, si divide in oggetti a, a guida, ognuno con la sua, con un bersaglio suo, che sono in grado di colpire multipli bersagli, quindi va vale a intercettare. Questo che, che crea estremamente eh, problemi in caso, appunto, o comunque fa sì che poi nessuno li usa fino adesso. Questi qui più piccoletti sono um, quelli tattici. Appunto, l'Iskander è quello che vedremo tra pochissimo. In realtà il tempo mio è quasi finito. Ma insomma, eh, L'Iskander è quello tattico eh, che eh, vedete 500 km avrebbe eh, il suo utilizzo mh, folle, ma insomma in un contesto di, di guerra locale. Vedete anche qua. Questa è dove sono le armi nucleari al momento, c'è anche la nostra base di Aviano e vedete anche le zone in cui navigano i sottomarini appunto eh, nel Game of Chess come diceva eh, Sean Connery contro l'American Navy perché appunto eh, sono estremamente più vicini di quello che richiederebbe un lancio, ma in... in realtà il lancio passerebbe da nord, ma insomma intercontinentale e ballistico eh, tra, le, tra le due superpotenze. E, e per ritornare al dottor strano amore dispositivo di fine di mondo c'era c'era e come nel senso che negli anni 60 eh, c'era monolith e che in sostanza ti arrivava via radio un, un, il comando di aprire i pacchetti e appunto i primi test che fecero proprio le simulazioni con le forbici la gente era preoccupata e, e quindi tagliava mano e perdeva tempo con le forbici a tagliare fare quindi hanno fatto il laccetto che si tirava in maniera di farlo più rapidamente eccetera eccetera Maurit eh, aveva questo, questa simpatica feature che eh, cioè l'ordine era solo di lanciare non c'era un ordine di, di fermare e abort uh, e uh, stop la, la fine del mondo e infatti poi nel 62 gli arrivò il comando brontosauro, nel senso che era la, la parola in codice che era preparate a lanciare i missili nucleari, quindi al tempo appunto parliamo del 62, quindi cominciate a caricare il carburante, oggetti molto molto più eh, appunto brontosaurici se vogliamo usare la stessa termine, per, con, per evitare, cioè che, perché non erano così pronti come questi che sono a combustibile solido, possono essere lanciati in pochissimi istanti, però il problema rimaneva. Poi vabbè, qui il comando non era di lanciare i missili, era di prepararli all'eventuale lancio, poi fu, fu abbandonato grazie al cielo, e, e, si fece un upgrade con Signal nel 67, vi erano alcuni, eh, 13 comandi fissi, eh, che mandavano dal, dal, dal quartiere generale le truppe, eh, i, i, essenzialmente passa quello che sarebbe il nostro DEFCON in alto, più, più alto, preparati, eccetera, eccetera. E però questo c'ha, grazie a Cielo, l'ordine di, di cancellazione. Questa è la famosa valigetta, in realtà ce ne sono tre, però due di quelli che c'è la valigetta, a quanto pare, sono spariti. Anche qua se uno si fida delle notizie, però insomma, questa è la valigetta nucleare Cejet. Eh, appunto non solo per il premier ma anche per il capo di stato maggiore e il ministro della difesa questa è la foto del, 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 dell'85 e qui abbiamo un giovincello Putin che riceve la sua nuclear briefcase ma questo non dà il comando attenzione questa è solo informativa e poi il modo di dare i comandi non è che c'è il pulsante tipo uh, cosa nucleare però appunto quello che c'è era il sistema perimeter Perimeter è rimasto ed è ancora in funzione ed è raccontato in questo dead hand da cui ho preso tutti gli estratti che avete visto in queste ultime slide, essenzialmente eh, era un, una serie di condizioni eh, per il lancio di missili nucleari dopo che c'è stato lo scambio di missili nucleari. Quindi se, se c'è stato un primo scambio di missili essenzialmente un sistema automatico, un sistema automatico, al dottor Stranamore lanciano dei missili nel territorio sovietico per dare il segnale radio e lanciare una seconda salva di missili nucleari per eh, annichilare eh, il nemico una seconda volta. Eh, questi sono i missili, le armi nucleari tattiche, vedete, sono lanciate da ehm, camion, L'Iskander va molto più in basso di un missile nucleare balistico che va oltre l'atmosfera, ma è a corto raggio. Vengono utilizzati anche da sottomarino, da terra e così via questa tra l'altro è, sono slide pre guerra di Ucraina post 2014 e il fatto che poi erano stati installati appunto in Ucraina o meglio in Crimea eh, e, e o, o in Russia e quindi possono essere lanciati. Gli altri tipi di lancio sono appunto i missili personici che non mi veniva il, il termine che hanno utilizzato appunto contro le basi ad Ovest quattro chilotoni equivalenti però l'esplosivo in questo caso è convenzionale ma possono montare qua una testata eh, nucleare eh, volendo il tempo mio siamo quasi alla fine eh, quindi vabbè vi lascio con saltiamo tutto questo vi faccio vedere solamente la bomba a fusione che risponde a Emilio vedete com- quanto è piccola e questa eh, può essere da 5 a 150 kg e, e può essere montata sul drone o su drone o su aereo ogni tanto se ne perdono qualcuna le, le recuperano però eh, l'altra cosa che volevo farvi vedere è le, le galline nucleari nella guerra, in pieno alla guerra fredda un'idea del, del, del Regno Unito era di mettere delle mine nucleari tattiche nel, nel, sul territorio tedesco, tra l'altro non volevano dirglielo e le avrebbero messe lì di nascosto in maniera che se il patto di Versailles avesse a, attaccato loro le avrebbero fatte detonare e, e quindi reso impossibile la, la, l'avanzata. O il rifornimento logistico è un oggetto grande vedete molto grande con questa mina da 6, da, da 10 chilotoni il problema è che metterle sottoterra vuol dire che si raffreddavano e quindi è troppo freddo per essere operate a distanza e dovevano scoppiare dopo 8 giorni c'è cioè, tutta una cosa complicata ma insomma per farvela breve come le volevano scaldare con le galline giuro quindi andate a vedere se non vi fidate cioè l'idea era di metterci delle gabbie con le galline con, con cibo abbastanza per tenere le galline vive per otto giorni in maniera che il calore delle galline tenesse a, a temperatura di incubazione questa mina nucleare tattica che appunto poi detonasse otto giorni dopo l'avanzata delle truppe del patto di Varsavia e non se ne fece più niente appunto vale la pena ribadire che il Regno Unito lì per lì non voleva dirlo alla Germania l'avrebbe messo senza senza dirgli niente direi che sono eh, quasi oltre il tempo massimo quindi questi sono i miei riferimenti grazie mille grazie